lytter til et nyt om navnet ved overvis 24. januar 2024. Den gamle postmester runder de 85 år. Den gamle postmester runder. Per Lund Simonsen fylder 85 år på tirsdag den 30. januar. Han flyttede for 20 år siden til Hvidovre, bor på Claus Petersens Allé i Bredersparken og er en fuldt integreret Hvidovre som han selv udtrykker det. Langt liv i etaten. Han blev antaget som etatselev i post- og telegrafvæsenet i 1955, bestod den afsluttende eksamen for etatsuddannelse, uddannede i 1965 og var herefter udelukkende beskæftiget i virksomhedens centrale administration. I ni år var Per Simonsen postinspektør ved overpostmesterembedet i København, og i årene 1984-89 var han postmester på Frederiksberg. I sin embedsperiode som postmester var han, sammen med den daværende borgmester John Winter, initiativtager til, at postadressebenævnelsen 2000 København F blev ændret til 2000 Frederiksberg. Samtidig fik visse gader og veje i Frederiksberg Kommune konverteret postadresse fra København V til Frederiksberg C. Fra 1990 og nogle år frem var Per Simonsen chef for Postens Uddannelsescenter, og han sluttede sin postale karriere som inspektør i Post Danmarks hovedsæde. Mange interesser. Per Simonsen har i en årrække været redaktør af en landstækkende publikation for postpensionister. I sin pensionisttilværelse er han desuden travlt optaget af sin store interesse for litteratur og historie. Per Simonsen er også inkarneret fodboldentusiast, og han er stor fan af Hvidovres divisionshold, samt medlem af Sønderkær Bridge Club, og danner ved den ugentlige spilledag i Strandmarkens fritidscenter par med sin samlever gennem mange år, Lille Møller. Efter en hofteoperation kniber det med bentåret, men på sin trehjulede cykel kommer han fint omkring, blandt andet på hovedbiblioteket, som han jævnligt aflægger besøg. Den halvrunde fødselsdag markeres med en fest for den nærmeste familie. Lytter til nyt om navne videre vis 24. januar 2024. John Snedled runder de 75 år, har åbnet op for vores lokalhistorie. På søndag den 28. januar runder en kendt og aktiv videreoverborger Jørgen Snedlev Borisvej de 75 år. Jørgen Snedlev er født i Sønderjyske Sundeved og bærer slægtsgårdens navn som sit efternavn. Da Jørgen var ni år, flyttede familien til Hvidovre til Odysseus Allé i Grækerkvarteret. 35 år på Gummehusskolen. Efter at have afsluttet sin lærereksamen på Sales Seminarieskole, blev Jørgen ansat ved Gummehusskolen, hvor han var i 38 år. Mange elever på skolen har nyt godt af Jørgens viden og engagement. De første år underviste han i matematik og billedkunst. Senere underviste Jørgen i faget datalærer. Fra 2000 til han gik på pension i 2012, var han på skolebiblioteket. Jørgen sad i mange år i skolebestyrelsen, ligesom han i mange år stod for skolens skoleblad Gungeposten. I mange år fungerede Jørgens snedlev til lige som IT-vejleder i forhold til alle kommunens skoler, der altid var glade for at se ham, da det betød, at EDB-problemet ville finde sin løsning. Det er lokalhistoriske. Fra efteråret 2014 har Jørgen Snedlev været redaktør og webmaster i Hvidovre Lokalhistoriske Selskab, og i 2020 blev han medlem af bestyrelsen. Idérigdom og et skarpt øje for grafisk design har gjort, at HLS's medlemsblad fremtræder professionelt og flot, og derfor modtager meget ros fra medlemmerne. I sommeren 2018 samlede Jørgen alle de tidligere udgivende medlemsblade i en fil på i alt 3.700 sider, en guldgruppe, hvis man vil læse om videre og er videre lokalhistorie. 3 i 1.000 
1974 flyttede Jørgen og hans hustru Lisbeth ind i huset på Borisvej. Huset har en særegen historie, i det husets indre, indre kerne af det sommerhus, som blev bygget på grunden i 1953. Huset er senere blevet udbygget to gange, så man kan vel kalde huset et tre i et hus. Jørgen og fru Lisbeth har to sønner. Slutlig må det også frem, at Jørgen er en dygtig golfspiller, og det er typisk for ham, at han ikke selv fortæller, at han har vundet klubmesterskabet for sin aldersgruppe. Fødselsdagen fejres under private former. Du lytter til nyt om navne ved overvis 24. januar 2024. Kirkens organist gennem 36 år går på pension. Der holdes afskedsreception for Lars Petersen, organist i Strandmarkskirken, på søndag den 28. januar kl. 12. Det er ikke mange, der har arbejdet samme sted i 36 år, men det har Lars Petersen, organist i Strandmarkskirken. Alligevel husker han tydeligt, da han første gang trådte ind i Strandmarkskirken. Søndag 28. januar går han på pension. Hans sidste arbejdsdag afsluttes med frokostreception i Strandmarkskirken. Hvidovervis har talt med Lars Petersen om hans tid i Strandmarkskirken, hvad han har været glad for og hvad han kommer til at savne ved sit arbejde. Hvor gammel var du, da du trådte ind ad døren i kirken for første gang? Jeg blev ansat her i 1987, og det var 1. april, så jeg var 30 år dengang, siger Lars Petersen. Hvorfor søgte du stillingen i Strandmarkskirken? Det var tilfældighedernes spil. Jeg var færdig med min uddannelse i 1985 på konservatoriet. I 1986 fik jeg en anden organiststilling nede i Hundikirkerne, og så, blev det den, og så blev den her stilling ledig. Der var en kordegn dernede, som havde været kordegn her i huset, og han opfordrede mig så til at søge. Jeg havde ikke hørt alt for godt om stedet, så jeg var lidt tøvende, men jeg tænkte, okay, jeg tager chancen. Jeg havde faktisk ikke regnet med at få den. Men jeg kom til samtale og blev spurgt om forskellige spørgsmål om mit handicap, og om jeg kunne gøre ditten og datten, fortæller Lars Petersen. Lars Petersen blev dog bedt om at vente efter samtalen, og kort efter blev han meddelt, at han havde fået stillingen. Så du og kirken var et match fra start? Det var vi åbenbart, men jeg synes også, at de var lidt tøvende over for det med mit manglende syn. Det var ligesom om, de kørte lidt på det. Der var en præst, som ikke er her mere, hvor jeg, godt kunne tænke, hvor, hvor jeg godt kunne mærke, at han var lidt skeptisk. Men jeg tænkte, at det måtte vi jo tage, som det kom, fortæller Lars Petersen. Præsten havde til synlædende ikke mødt en blind organist før. Men den skepsis, som Lars Petersen mærkede, trak præsten senere tilbage. Præsten skulle holde op, sagde han til mig, at han havde været skeptisk over for mig. Men at den skepsis havde jeg gjort til skamme, så, der var noget, så det var noget af den bedste ros, jeg kunne få, fortæller Lars Petersen. Kostskole i Kalumborg. Lars Petersens dialekt afslører, at han ikke kommer fra Hvidovre oprindeligt. De sidste mange år har han dog boet i Hvidovre. Jeg er oprindeligt nordjyde, men jeg gik på kostskole i Kalumborg fra jeg var 7 til jeg var 16-17 år. Derefter kom jeg på Blindeinstituttet og gik der, indtil jeg skulle finde ud af, hvad jeg egentlig ville. Jeg havde snuset lidt til klaverstemmeruddannelsen også, men der var en lærer, jeg ikke rigtig kunne med der, så derfor prøvede jeg så at se, om jeg kunne komme ind på organistuddannelsen, og det lykkedes så efter et års intensiv arbejde, fortæller Lars Petersen. Så du kommer fra et hjem med klaver? Jeg har spillet klaver siden jeg var 4-5 år, så det lå ligesom i luften, at jeg skulle lave noget med musik, fortæller Lars Petersen. Kan du huske din første dag her i Strandmarkskirken? Det kan jeg love dig, jeg kan. Jeg startede lige op, til påske. Jeg havde fundet nogle salmer og havde øvet på dem, så jeg var helt grøn i hovedet af at øve, siger han. Så du var lidt nervøs? Ja, det var jeg. 
og så var det hverken værre eller bedre, end at de faste sangere ikke var der. Så den dag, jeg skulle starte, var det vikarer, og så var der en salme, jeg havde meget, meget svært ved, og jeg fik spillet forkert. Det fik både mig og vikarsangerne til at stoppe. Havde de bare sunget videre, så havde jeg kunne køre videre og fanget den igen, fortæller Lars Petersen og fortsætter. Vi kom videre, men jeg tænkte da, nå, jamen, det var så det, for jeg havde jo en prøveperiode på tre måneder. Lars Petersen blev dog ikke fyret på grund af fejlen, og stemningen i Strammerskirken var trods alt god. Det var jo en sær ærlig sag. Alle kan lave en fejl, siger han. Hvad er det, du godt kan lide ved at være organist? Jamen, det er det med at formidle musikken til folk og formidle den kobling, der er mellem det talte ord og, den musikalske, og det musikalske samspil, fortæller Lars Petersen. Hvad kræver det af dig at gøre det? Ja, det kræver, at jeg kan mine ting udenad. Alt, hvad jeg lærer, er jo udenadslærer. Men vel også nogle lyd, lydhørhed over for de mennesker, du står med? Ja, også det. Der er kommet mange ønsker gennem årene, f.eks. til bisættelser, som jeg også har været i stand til at løse de fleste af. Tiderne ændrer sig. Lars Petersen fortæller, at, det ofte, at der ofte spilles musik over kirkens anlæg til bisættelser, men det skyldes, at ikke alle melodier og sange egner sig til år. Der er tit musik, som de sørgende har, en, har et særligt forhold til, og det accepterer vi selvfølgelig. Det gjorde man ikke i starten, men det er blødt. Men det er blevet lidt mere op undervejs, så tiderne har ændret sig, siger Lars Petersen. Men der må i det hele taget være sket en del i Strammerskirken på 36 år. Det er der også. Der er mange, mange flere aktiviteter i dag, end da jeg startede. Vil det sige, at du så har arbejdet mere og mere igennem årene? Jeg startede med en stilling på 70% af fuld arbejdstid, så steg det til 80, 85, og så røg det op på 100%, siger Lars Petersen. Lars Petersen beskriver sit arbejde i Strandmarkskirken som godt. Han har haft gode arbejdsvilkår og gode kolleger at snakke og samarbejde med. Alle er meget imødekommende over for mig, eller både over mig og min hund, så det kunne ikke have været meget bedre, siger Lars Petersen. Er der nogle særlige minder fra Strandmarkskirken, du aldrig vil glemme? Jeg har haft meget fornøjelse af at møde de mange mennesker her. Blandt andet har jeg mødt Kjell og Hilda Haik, når de har været her for at lave julekoncert. Det viste sig, at de havde haft den samme sanglærer, som jeg havde under studiet, fortæller Lars Petersen. Lars Petersen fortæller, at han gennem årene har mødt rigtig mange, både unge og ældre kirkegængere. Og hvis man ikke vidste det før, så lærer man, at en af livets betingelser er, at vi alle skal herfra, siger Lars Petersen. Hvad kommer du til at savne, når du træder ud af døren her? Jamen, jeg vil blandt andet savne at have det meget store, fine samarbejde, jeg har med mine fire korsangere, som jeg har hver søndag og i ugens løb. Så vil jeg nok også komme til at savne og komme over og sige hej til de forskellige herovre. Men det kan jeg jo gøre indimellem alligevel, slutter Lars Petersen. Strandmarkskirken siger farvel til Lars Petersen med en frokostreception på søndag den 28. januar kl. 12. lytter til nyt om navne Hvidovervis 24. januar 2024. Hvidovre med hjælp til bådelaget. Hjælp Hvidovre med at hjælpe andre. Bliv medlem af Lejens Hvidovres venner. I oktoberstormen bukkede Hvidovre Bådelavs havn under og led kæmpe stor skade på såvel bro som bygning. Derfor står bådelaget nu over for at skulle etablere to helt nye bådebroer. Prisen ligger på ca. 2,5 millioner kroner. Og da Naturskaderådet ikke yder støtte til både og badebroer, bad bådelaget lokalsamfundet om hjælp, så de igen kan få deres lille havn genetableret. Det lille bådelag i kvalveboderne har stort socialt fællesskab, og alle, der har et bankende hjerte for havnen, er klar til at lægge kræfter i for at få bådelaget på benene igen.
Havnen er også et sted, der er til stor glæde for både voksne og børn i kommunen. Spejder og skoleklasser benytter ofte stedet til deres udflugter og undervisning. Vi har i lejrens videre hørt både Lars Nødråb, og har netop kunne glæde dem ved at give en donation på 10.000 kroner til hjælp til opbygning af den lille havn. Bådelaget har indtil nu kun modtaget små 100.000 kroner, så de fortalte mig, at vores donation luner, siger præsident Lejens Hvidovre, Susette Rindmærs. Bliv Lejens Hvidovres ven. Har man lyst til at støtte Lejens Hvidovre i vores arbejde med at hjælpe andre, kan man tegne et medlemskab i Lejens Hvidovres venner for 300 kroner om året. Lejens Hvidovre er en non-profit organisation, hvilket betyder, at alle indsamlede penge går ubeskåret til de valgte formål. Med et sådan medlemskab er du med til at støtte både lokale og større indsatsområder, som f.eks. humanitær hjælp til områder, der er ramt af katastrofer. Et medlemskab giver fortrinsret til billetkøb ved arrangementer planlagt af Lejens Hvidovre, siger Susette Rindmærs. Der videre fortæller, at medlemmer minimum en gang årligt modtager et nyhedsbrev, så man kan se, hvad Lejens Hvidovre har støttet doneret til. Kontingentet for et medlemskab af Lejens Hvidovres venner er for 300 kroner, som opkræves årligt. Kontingentet kan betales enten via Mia MobilePay på 12.52.03 eller via bankoverførsel 3305.07-2480-4440-4497. Det er kun lejens videre, der råder over kontingentsmidlerne, og der føres regnskab over alle indtægter og donationer. Har du lyst til at donere yderligere, er du mere end velkommen, dog fratrækkes dette beløb ikke det årlige kontingent. Du kan til enhver tid stoppe dit medlemskab, og dette gøres bare ved at stoppe betalingerne. Hvis du ønsker yderligere op og information eller ønsker at tegne et medlemskab, kan Lions videre kontaktes via e-mailen videreoversnabelaglions.dk eller ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen, slutter Susette Rindmærs. Du lytter til nyt om navne Hvidovervis 24. januar 2024. Så er jagten på årets flotteste bolig i Hvidovre i gang. Skal din egen bolig eller måske naboens være årets flotteste bolig i 2024? Hvilken bolig fortjener titlen Årets Bolig 2024 i dit område? Dan Bolig i Hvidovre arrangerer igen konkurrencen, der skal kåre Hvidovres flotteste bolig. Med Dan Bolig som initiativtager, blandt andet sammen med Hvidovre Kommune, starter jagten på Årets Flotteste Bolig i Hvidovre 2024 nu. Alle typer boliger kan være med i bedømmelsen. For at komme i betragtning til årets bolig, bedømmer Juhuen ud fra følgende kriterier. Helhedsindtryk, bæredygtighed, herlighedsværdi og biodiversitet. Der lægges ingen begrænsninger. Alle kan være med. Alle kan indstille kandidater til årets bolig fra i dag og senest den 15. april kl. 12. Her skal du indsende minimum 5 og maksimum 10 billeder, plus en beskrivelse af din bolig til videre.danbolig.dk. Du kan også deltage ved at sende en pdf med informationer og billeder, link til hjemmesiden med billeder og informationer eller lignende. Når alle forslagene er modtaget, vælger og nominerer jurien, der blandt andet består af borgmester Anders Wolf Andresen, indehaver af Danbolig Hvidovre af Mia Joker, filialdirektør i Nordea, Line Borsgaard, Weber, øh, finalisterne. Går du videre til finalerunden i maj, så bliver du kontaktet direkte. Er du ikke gået videre til finalen, bliver du også kontaktet direkte. I maj afholdes den store finaledag, hvor juryen besøger finalisterne. Finaledeltagerne får, inden finaledagen, tilsendt en tidsplan for besøg Kåring med mere. Første præmien er 25.000 kroner kontant, samt et trofæ, hvorpå titlen som årets bolig 2024 er indgraveret. 
lytter til nyt om navne videreovervis 24. januar 2024. Nyt bestyrelsesmedlem i Fjernvarme med distributionsselskabet. Ejner Skrædergaard og Bent Rolgaard er valgt til Rebæk Søpark AMBA. Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at vælge et nyt medlem og en stedfortræder til bestyrelsen for Rebæk Søpark AMBA. For den kommende toårige valgperiode, der strækker sig fra den 1. januar 2024 til og med den 31. december 2025. Efter en afstemning i kommunalbestyrelsen blev det besluttet at udpege følgende medlem og stedfortræder til bestyrelsen for Rebæk Søpark AMBA. Medlem Ejner Skrædergaard og stedfortræder Bent Rolgaard. Disse valg gælder fra den første dag i det kommende år og to år frem. Rebæk Søpark AMBA, også kendt som fjernvarme distributionsselskabet Rebæk Søpark AMBA, har som formål at vedligeholde og drive distributionsledninger til forsyning af alle andelshaveres og aftageres ejendomme med varme, der købes af videre fjernvarmeselskab AMBA. Selskabet spiller en afgørende rolle i at forsyne alle andelshavere og aftager med nødvendige varmeressourcer, inklusive varme, varmt brugsvand og eventuelt procesenergi. Kontuitet i bestyrelsen. Ejner Skrædergaard og Bent Rolgaard har begge tidligere siddet i bestyrelsen for Rebæk Søpark AMBA. Som bestyrelsen går ind i en ny toårig periode, forventes der fokus på bæredygtighedsinitiativer og fortsat forbedring af fjernvarmesystemet for at imødekomme fremtidige energikrav og minimere miljøpåvirkningen i videre. Du lytter til nyt om navne Hvidovervis 24. januar 2024. Vinterstudenterne fik hugen på. Sommerdimissionen og vinterdimissionen er, rigt- er vigtige overgangsritualer, både for studenterne og for os på HF og VUC Københavns Syd. Det er ikke uh, lige så mange af vores HF-elever, der afslutter om vinteren, som om sommeren. Men dem, der bliver studenter om vinteren, får i hygge og nærvær, hver, hvad sommerstudenterne får i fest og konfetti. Det var derfor igen en virkelig rar og nærværende fejring, vi i torsdag skulle afholde på videreafdelingen for de elever, der kunne lukke deres enkeltfagsbevis og kalde sig selv studenter, siger Lise Dalmeier fra HF og VUC København Syd. Rektor Leila Emiliusens Hågård holdt tale for studenterne. Vis hvad I kan. Marker over for verden, at I har gennemført en uddannelse, sagde hun blandt andet. Og forklarede, at det er en kraftpræstation i sig selv at gennemføre HF, og det er noget, I kan være meget stolt af. Samtidig gjorde rektor også opmærksom på, at det jo ikke kun er eksamensbeviset, der er vigtigt, men alt det, eleverne har taget med sig fra KBH Syd. Her på skolen ser vi det hele menneske, og det er det, vi søger øh, at forme ved den uddannelse, I modtager, og de oplevelser, vi lægger ind i timerne, forklarede Leila, og fremhævede blandt andet det store fokus, skolen har på demokratiske rettigheder og medborgerskab. Afslutningsvis opfordrede hun studenterne til at gå fremtiden i møde med optimisme og gå på mod. Student med HF Enkelfag Igen stort tillykke skal der lyde til alle skolens elever, der er blevet studenter her i januar 2024. HF Enkelfag kan give adgang, adgang til stort set alle videregående uddannelser, hvis man sammensætter sine HF-fag derefter. Januarstudenterne havde der også en lang liste af uddannelser, de overvejede at søge videre på. For eksempel blev Ergo Ergoterapeut i studiet Offentlig Administration, Jura, Antropologi, Historie, Erhvervsøkonomi, Finansøkonom og Kemi nævnt. Andre var ikke helt afklaret endnu, men en forhindring var nu overstået. Nu kunne de kalde sig HF-studenter. Nu lytter til nyt om navne ved overvis 24. januar 2024. Fik en flyvende start. Michaels Music Club kom flyvende fra start med deres første af i forløbet 10 musikarrangementer på Kulturhus Rigsbergård. 
Konceptet er, at tilskuerne booker sig ind på en eller flere koncerter, uden på forhånd at vide, hvilke kunstnere der optræder. Første gang viste det sig at være den glimrende bluesgitarrist og sanger, Torbjørn Risager og hans Black Tornado Band. Som god opvarmning til Risager hørte man den 24-årige singer-songwriter Rasmus Nilausen, som kun skriver sange og følelser på følelser, han selv har haft. Det satte han ord på i meget morsomme under- og underspillede introduktioner til hver der nu af sangene. Til premieren på Michaels Music Club i søndags kl. 15 dukkede der ca. 130 musikalskende mennesker op, heriblandt også en del inde for byen.